1: Ce qu'on aimerait que vous compreniez, bon, c'est plus un récit, mais en même temps, c'est un message. Et on aimerait que vous compreniez une chose, c'est que c'est possible pour vous aussi de grandir spirituellement et personnellement euh, en servant le Seigneur. Amen.
0: Amen, amen. Euh, on voit ça, cette idée de grandir en grâce et en faveur devant Dieu, devant les hommes. Jésus-Christ aussi, ça nous dit ça dans Luc 2, 52 qu'il a grandi comme ça, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire que Jésus avait grandi en grâce et en faveur devant Dieu. C'est quand même une drôle d'idée, je trouve. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait trois caractéristiques principales qui expliquent ça. C'est que Jésus s'est humilié. Hein, il a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus aussi a accepté de faire les œuvres du Père plutôt que de chercher ses propres œuvres. Et puis, il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'à fin de compte, ce que la parole nous dit, c'est que si on accepte comme ça de, de persévérer, de garder les yeux sur, euh, fixés sur Jésus, puis de vraiment euh, vouloir faire ses œuvres à lui, c'est qu'à un moment donné, on sent la grâce de Dieu sur nous. Et je pense que c'est ça d'aller de gloire en gloire, c'est de reconnaître que lorsqu'on est persévérant, lorsqu'on a vraiment le désir de servir Dieu, on voit la main de Dieu se poser sur nous, et ce qui fait aussi que Dieu nous ouvre les portes devant les hommes.
1: Peut-être que vous regardez des fois les ministères des des grands hommes qui ont des gros ministères de guérison, puis vous vous dites, c'est vraiment pas accessible pour moi, c'est impossible. Mais ces gens-là ont des vies ordinaires quand on écoute leurs témoignages. Ils ont eu des obstacles dans leur vie. Et c'est un principe biblique. hein? Jacques euh, 5, 17 euh, nous dit qu'Élie était un homme comme nous. moi aussi, j'ai eu des obstacles dans ma vie. Je ne vous compterai pas ma vie ce matin, mais entre autres, euh, quand je, je me suis converti, j'avais un problème de dyslexie. Ce n'était pas évident pour faire mon cours en médecine. Le Seigneur m'a guéri de ça. On franchit les obstacles. Et il y a un prophète en 2003 qui a dit euh, dans, euh, sur ma vie, « Tu enseigneras à plusieurs personnes que ma grâce est plus importante que les limites humaines. » Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin.
0: La possibilité d'aller en France est reliée à notre relation avec Sylvain Gauthier. Je ne sais pas si vous le repérez, mais il était entre autres à la conférence de James Moloney. C'est lui qui servait d'interprète parfois. Et Sylvain a un mystère prophétique qui existe dans beaucoup de pays du monde et ce qu'il aime beaucoup, c'est amener des équipes avec lui. Que moi, c'était la troisième fois, et Michel, c'était la deuxième fois qu'on allait avec Sylvain en France et cette année, Sylvain avait à cœur que qu'on ne fasse pas uniquement partie de l'équipe de prière, mais qu'on participe d'une façon concrète. Et son idée, c'était qu'on puisse euh, partager notre expérience, mais aussi tisser des liens plus personnels avec les responsables. Et puis, cette attitude de Sylvain, c'est vraiment ce que nous dit euh, Paul dans Éphésiens 4, quand il dit que les cinq ministères, c'est pour construire l'Église et pour aider les, les enfants de Dieu les saints à, à rentrer dans leur appel. Et c'est vraiment typique de Sylvain. On le bénit vraiment pour ça.
1: Alors, on nous a demandé d'enseigner sur la guérison. C'est le rôle que les gens là-bas voulaient qu'on joue. Alors, euh, ils m'ont demandé de leur envoyer un petit peu notre curriculum vitae pour faire la publicité. fait que je leur dis tout ça, on fait de la guérison intérieure. Puis, je m'attendais à ce qu'on enseigne sur la guérison intérieure. Puis, on commence à préparer nos messages. Trois jours avant, ils nous disent « Non, non, ce n'est pas la guérison intérieure qu'on veut, c'est la guérison physique ». Alors, euh, ben là, on a changé euh, nos messages. On, on, a, on avait à faire une soirée de guérison, une journée complète de formation, puis on avait aussi une prédication à donner.
0: On n'avait jamais vraiment renseigné sur la guérison physique, mais quand même, on, avait, on a déjà participé à des... Euh... Des voyages missionnaires axés sur la guérison physique. euh, On a profité de nos temps libres là-bas pour monter le cours et la formation. C'était surtout ça notre enjeu, c'était de former des gens, après ça, à eux, enseigner des gens et à prier pour les guérisons physiques.
1: Alors, voyez-vous, c'est un exemple de grandir. On aurait pu dire, euh, on n'est pas prêt, on n'a jamais fait ça, puis puis dire non. D'ailleurs, ils nous ont donné le choix. On dit, si vous n'êtes pas à l'aise, mais on a relevé le défi. Et on faisait aussi partie de l'équipe de prière. Et dès le premier dimanche, il s'est passé une belle chose. On a prié pour un homme euh, qui était passé sous une grosse tondeuse commerciale en travaillant. Et il s'était fait euh, amocher la jambe. Il y avait une énorme cicatrice. <rire> il y en a qui se cachent la chasse. <rire> Et puis, il était resté avec des douleurs chroniques dans sa jambe. On lui avait mis une plaque de métal là. Également, je voyais qu'il parlait de façon confuse, tout ça. Il y avait eu un autre accident avant, avec un trauma crânien sévère. Et euh, il était un peu mêlé, euh, le gars. Alors, euh, on a commencé à prier. Et puis, euh, ben, il ne se passait pas grand-chose au début. Euh, et euh, là, on lui a demandé de pardonner ceux qui l'avaient pas bien aidé lors de l'accident. En fin du compte, ça s'était mal déroulé, la, la manœuvre de... De, de, de le sortir de la tondeuse et tout là. Euh, et puis ça a été difficile pour lui de pardonner mais il a pardonné puis là il a, il a commencé à mieux aller euh, j'ai prié aussi pour la tige de métal qui était dans sa jambe mais la douleur persistait encore
0: puis euh, c'est vraiment, sa jambe a vraiment poussé le, le monsieur avait relevé sa jambe de pantalon puis il portait des, des gros bois, des grosses chaussettes jaunes. Ça m'a vraiment frappé. Et j'ai vu vraiment les, les choses, la chaussette de son, de se déplacer. C'était vraiment, vraiment fascinant. Puis la douleur ne partait pas. Puis à un moment donné, cet esprit me dit c'est parce qu'il y a un esprit d'infirmité. Que j'ai simplement, là, très calmement, sans crier, j'ai juste ordonné à l'esprit d'infirmité de quitter. Et là, le gars, il s'est relevé puis il dit Ah, j'ai plus de douleur. J'ai... La douleur était complètement partie. Complètement partie. <rires>
1: C'est, c'est ça qui a été typique tout le long du voyage, cette espèce de mélange entre guérison physique et, et guérison intérieure qu'on faisait. Ensuite, j'ai mis les, mes mains sur sa tête, puis j'ai prié pour la confusion, puis ses difficultés euh, suite à son trauma crânien. J'ai brisé des liens générationnels. Et puis, euh, là, il a complètement changé. Euh, avant ça, il était tout crispé. Là, il s'est mis à sourire, il s'est mis à parler clairement. Euh, puis là, il courait partout pour dire à tout le monde qu'il était guéri. <rire> C'était beau. <rire> Ce euh, alors, c'est ça.
0: D'accord. Euh, donc, résumé, on était cinq personnes. Il y avait Sylvain, sa femme et un autre homme, et nous deux. En tout, on a visité à peu près huit églises, puis il y a des gens qui venaient de d'autres églises aussi. Et souvent, c'est Sylvain qui donnait les messages, puis nous, on nous demandait de donner des paroles de connaissance. La première fois qu'on avait enseigné sur la guérison physique, euh, on, a décidé que, Michel et moi, on a décidé, que c'est juste Michel qui allait enseigner parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il a enseigné sur la foi avec l'idée que c'était la base. Hein, la, la guérison, peu importe notre vie, hein, c'est toujours la base, la, c'est la foi.
1: Le samedi suivant, on a vécu quelque chose de beau aussi. Il y avait ce qu'on appelle une pastorale. Euh, donc C'était plusieurs pasteurs de, de plusieurs églises d'alentour euh, qui se sont réunis pour partager. Ils le font régulièrement. Je pense que c'est une fois par mois. Et puis, euh, bon, Sylvain a amené quelque chose déjà qui, qui, qui les a fait réfléchir beaucoup. Puis, à la fin, Sylvain me regarde et il dit euh, Est-ce que tu reçois quelque chose Puis, moi, depuis le début, j'avais juste la vision que j'avais les deux pieds dans le sable, puis qu'il y avait une vague qui venait toucher tous les pieds des pasteurs, puis à repartait. Puis, c'était comme ça depuis le début. Des fois, on a une vision, hein, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais là, j'ai partagé ma vision. Puis en la partageant, j'ai comme eu l'interprétation, puis je leur ai dit, c'est comme si ça me disait qu'il faut être dans une atmosphère plus détendue et sortir du formalisme religieux dans lequel on est pris. Puis là, les pasteurs se sont mis à ouvrir leur cœur puis à dire des choses qu'ils n'avaient jamais dit. Puis il y a eu des réconciliations entre les pasteurs de différentes églises. C'était vraiment beau.
0: D'accord. C'est vraiment un récit, hein, comme un récit d'aventure. Le dimanche, euh, le, premier, le deuxième dimanche où on était là, on nous a demandé de prêcher. Puis, euh, à un moment donné, peut-être au mois de mars, le Seigneur avait mis à cœur qu'on allait prêcher sur le cœur d'orphelin. Et quand Michel était d'accord avec moi, que Michel a commencé à prêcher sur l'identité de fils et de filles, et pour ça, moi, j'ai parlé du cœur d'orphelin. Et, euh, en tout cas, c'était quelque chose, quest ce que c'était que le cœur d'orphelin, puis, euh, en tout cas, personnellement, je considère que le cœur d'orphelin, c'est peut-être la chose qui fait le plus de ravages dans l'Église et dans la, dans la vie de quelqu'un. Puis, euh, les gens se sont mis à pleurer. En tout cas, c'était tellement spécial parce que de voir la, la souffrance des gens et à quel point, de fois, les gens se sentent loin de Dieu. Ils se sentent abandonnés de Dieu puis que c'est un mensonge. Puis euh, c'était vraiment spécial. Puis à la fin, on a prié pour les gens. Puis une dame qui nous a marqué, la, la dame euh, avait vécu, vécu à 9 ans un accident très, très, très grave. Et elle était restée dans le coma pendant longtemps. Puis euh, quand elle était dans le coma, elle était montée au ciel. Puis euh, elle avait trouvé ça tellement extraordinaire d'en monter au ciel. Et sa vie était, était restée handicapée à cause de son accident qu'elle ne voulait plus vivre. Enfin, quand elle, elle aurait voulu mourir puis être au ciel, elle avait goûté qu'est-ce que c'était. Puis, euh, quand on a prié pour elle, à un moment donné, on lui a demandé qu'est-ce qui se passait, puis elle était retournée au ciel. C'est la première fois que ça y arrivait. Mais euh, c'était vraiment un temps béni, mais un temps, ça a été vraiment un temps béni pour elle, mais on lui a expliqué que si Dieu l'avait gardée vivante, c'est parce qu'il voulait qu'elle vive. Puis là, c'était dur, là, mais elle a demandé pardon à Dieu de vouloir mourir, puis elle a accepté, malgré toute cette souffrance, de rester sur terre. C'était vraiment quelque chose... Et puis, ce qui a été particulier aussi dans l'ensemble du voyage, c'est qu'on a connecté, ils sont en train de, de réorganiser les églises dans la région. Et il y a un homme et une femme qui jouent le rôle, de, un rôle apostolique. On a vraiment une bonne relation avec le couple.
1: Hum. Oui, puis le monsieur en question, il est, c'est un passionné du groupe Alpha. <rire> Alors, on, on a eu des bons échanges, il m'a donné des idées, c'était agréable. Également, ben, il y a eu notre fameuse journée de formation euh, à la prière de guérison physique. Et j'ai résumé mon. Ben, avec le temps, le Seigneur me, me donne de résumer en quatre points mon approche à la guérison physique et, et c'est venu comme ça dans ma tête avec quatre mots qui commencent par la lettre A, fait que c'est facile à retenir. Anormal, il est anormal d'être malade. Dieu nous a créés, avant la chute, il n'y avait pas de maladie, et puis à la fin des temps, il n'y aura pas de maladie. Et puis maintenant, on a la, la rédemption où Jésus veut combattre la maladie, combattre les œuvres du diable. Donc la règle, c'est que Dieu guérit, et on peut s'attendre à ça. Il peut y avoir des exceptions, mais la règle, c'est que Dieu guérit. Le deuxième A, c'est « activer ma foi ». Donc, c'est, l'idée, c'est d'avancer et de réaliser qui est Dieu et qui je suis. Quel est mon besoin? Et les bons exemples pour nous aider à comprendre, par exemple, il y a le, le, le centurion qui dit, « Écoute, moi, j'ai des, des hommes, je leur donne mes ordres, puis euh, ils font, je suis sûr de ça. » Alors, Jésus il a été impressionné par la foi de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il avait compris l'autorité de Dieu. Il avait compris que Jésus pouvait guérir à distance. Puis il se disait, je ne suis pas digne, moi, que tu rentres chez moi. Fais juste le dire, puis il va être guéri, mon serviteur. Ça l'avait impressionné Jésus. Il y a aussi la syro-phénicienne qui dit, écoute, les miettes qui tombent de la table, ça va être correct pour guérir ma fille. Même si Jésus, au départ, il avait dit, écoute, euh, c'est, c'est pour les enfants d'Israël que je suis venu. Elle, elle a persévéré dans sa foi, puis dire, euh, les petites miettes, ça va faire l'affaire. Alors, encore là, c'est comprendre son grand besoin, qui elle est avec humilité et la grandeur de Dieu. Donc, activer ma foi. Puis ensuite de ça, apporter ma foi à Dieu. L'apporter. Ça m'en prend pas beaucoup. Jésus dit, un grain, une graine de moutarde, une foi toute petite suffit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus met sa foi à côté de la mienne. Et c'est la foi de Jésus qui, finalement, va amener les résultats. Je fais simplement collaborer avec lui. Et un peu comme cet homme dans Marc 9, 24, qui dit, « Je crois, mais viens au secours de ma foi. J'ai une petite foi, mais j'ai besoin de la tienne. » Et ça, ça m'enlève le fardeau de devoir fournir une certaine quantité de foi puis d'évaluer le résultat à ma foi, à moi. Puis le quatrième A, -A, c'est d'aligner, de m'aligner sur la volonté de Dieu. Je crois quand même que Dieu est souverain. Puis je crois qu'il fait les guérisons autant qu'il veut. Et parfois, il va va attendre parce que la personne n'est pas prête, parce qu'il y a un péché qui n'est pas réglé, parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été donné, parce qu'il y a de l'incrédulité, la personne veut une preuve. Euh, Différentes raisons... Mais ça, on, a, on peut appeler ça aussi des blocages. Puis on peut aider la personne à débloquer. Et c'est là qu'on rentre dans l'écoute. Donc, on enseignait aux gens de, de prier quatre fois. Puis après ça, si ça ne marchait pas, de se mettre à l'écoute, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, dans les exemples qu'on vous a donnés tantôt, bien, il y a eu des pardons qui ont été faits. Il y a eu des souffrances qui ont été déposées. Il y a eu des fois des, des, des esprits qui ont été chassés. Donc, s'il y a des blocages, on s'aligne sur la volonté de Dieu, on se met à l'écoute, puis on cherche à comprendre. Alors, ce n'est pas automatique, mais ce n'est pas non plus euh, euh, incertain, dans le sens qu'on n'est pas en face d'un Dieu qui, qui est capricieux, qui va le faire tente. Non, on peut dire, c'est la règle que Dieu guérit, s'avancer avec foi, mais en même temps, chercher qu'est-ce qui se passe au moment où on prie.
0: Cette idée de s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est vraiment important. On s'est rendu compte en formant les gens, puis en préparant nos cours, qu'on est, on est toujours porté, à cause de, des formations professionnelles, si je peux dire, de, de toujours comme allier la guérison physique avec la guérison intérieure. Et moi, le, durant la formation, j'ai enseigné, j'avais appelé mon enseignement « L'origine spirituelle des maladies ». Souvent, quand on, pas souvent mais quand on prie pour des gens, pour une maladie physique, on peut prier plusieurs fois, puis deux fois, on, on sera, la personne n'est pas guérie, puis on lui dit, ben, peut-être que Dieu ne veut pas te guérir, ou bien non, tu viendras une autre fois. Mais quelque chose que j'ai enseigné aux gens, c'est de prendre le temps de demander à Dieu, est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui empêche la guérison? Ce qui fait que j'ai enseigné sur les portes d'entrée, comme justement des esprits, les liens malsains, les liens générationnels, Et puis, j'ai enseigné sur comment attendre la voix de Dieu et 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 sur les paroles de connaissance.
1: On a fait aussi un exercice après ça avec les gens pour les paroles de connaissance. Et puis, euh, ils ont eu des paroles de connaissance, puis il y a des guérisons qui en en ont découlé. Et puis après ça, on a mis les gens en équipe de trois pour vraiment mettre en pratique le, le, tout le cours qu'ils venaient d'avoir. Alors la consigne, c'était de prier quatre fois, mais il y en a beaucoup qui arrêtaient après deux fois et puis ils n'avaient pas de résultat. Et là, c'est là que j'ai trouvé ça vraiment le fun c'est que je faisais le tour des équipes, puis là, je voyais les gens qui avaient les bras croisés et ils disaient ben, On a prié, on a fini. <rire> non, 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 ça ne passait pas avec moi. Là. Fait que je disais Avez-vous prié jusqu'à quatre fois Non. Bon, ben OK, on prie jusqu'à quatre fois. Puis là, ben, je leur montrais aussi comment chercher les blocages. Et, et c'est là qu'on a vu des guérisons prendre place, et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Euh, un des hommes a été guéri de, d'une surdité à 75 Un autre a été guéri d'un acouphène à 90 et En fait, il n'entendait plus rien, mais il s'est dit « ce soir, je vais voir dans le silence s'il y a encore du bruit », parce que lui, il a dit 90, mais dans le fond, il n'entendait plus son bruit. Et ça, c'était vraiment le fun parce que, en priant, j'expliquais comment je me connectais au Seigneur pour saisir que sa présence était réelle ici à côté de lui et qu'il mettait ma main sur sa main. Puis, au moment où j'expliquais ce que je voyais en esprit, il a été guéri. C'était, c'était vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce bout-là du voyage. Enseigner en même temps que voir les choses prendre place. Waouh! <rire> il y a un autre gars aussi, c'était beau. Euh, donc, on avait fait tout ça. Là, on était au partage à la fin euh, de, de la journée pour voir ce qui s'était passé dans les différentes équipes. Puis, comme on était en train de partager, la porte arrière, imaginez que la porte qui rentre dans l'église est en plein centre au fond, là. Puis, c'est deux grandes portes. Les portes s'ouvrent, puis le gars rentre. Puis, moi, je ne savais pas, il était allé courir dehors pour tester son genou, parce qu'on... <rire> Un, un boxeur, kickboxing, là, qui avait fait de la compétition puis son genou était complètement démoli, il n'était plus capable de marcher. Puis dans une des équipes que j'avais visitées, on avait prié pour un miracle créationnel parce que ses ligaments étaient complètement finis. Puis moi, j'avais demandé au Seigneur que d'ici un mois, son genou soit restauré. Mais moi, je ne savais pas, il était parti de jogger pour, <rire> pour voir. Puis là, il rentre, il ouvre la porte et il dit « Mais il se passe une histoire de fou ici! <rire> » <rire> Puis, il court jusqu'en avant, il se met un petit bonhomme qui était complètement guéri. <rire> c'est,
0: un, c'est un homme très, très expressif.
1: Mm-hmm. Il y a eu aussi d'autres guérisons de genoux, mm-hmm. euh, en tout cas.
0: En mm. fin de compte, les, les guérisons qu'on voyait, ça nous a fait penser à ce que Jésus disait que c'était les sourds, les boiteux et les aveugles qui étaient guéris. Hein, c'est Matthieu... Mais c'était 11, frappant. 5 à 6, « Les aveugles retrouvent la vue, les infimes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il y en a une guérison qui nous a beaucoup touchés. Il y a une femme qui s'est approchée de nous, puis elle nous explique à sauf de glaucome dans, ses, dans chacun de ses yeux, et son médecin a fait une erreur. Il lui a administré un médicament qui a détruit l'iris de ses deux yeux.
1: Il n'a pas donné le bon médicament.
0: La Madame ne voyait plus rien. Elle n'était plus capable de lire. Et ce qui est spécial, ses yeux, étaient, son iris, elle devait probablement avoir les yeux bleus, était presque blanc. En tout cas, c'était quelque chose. Elle, c'était vraiment touchant. Puis euh, la Madame a, a quand même, a, je ressentais beaucoup, beaucoup, beaucoup la présence de Dieu sur elle. Elle était vraiment spéciale, la Madame. Quand on commence à prier, puis il ne se passe rien, qu'on lui a demandé de pardonner le médecin, c'est, c'est difficile. Des fois, ça, ça a de l'air facile quand c'est de loin, là, mais c'était vraiment difficile pour elle. Elle a réussi, puis euh, on continuait à prier, puis plus que ça allait, plus que sa vue, j'avais demandé à enlever ses lunettes au début, là, elle n'avait plus ses lunettes. Puis plus ça allait, plus, plus elle voyait, plus, plus elle voyait, puis elle s'est mise à pleurer. Puis Je ne sais pas si elle a retrouvé sa vue à 100 Mais quand elle est retournée euh, pour s'asseoir dans la salle, elle a laissé ses lunettes à côté de nous. Puis là, on lui a dit, « Hey, oublié tes lunettes! » Puis elle est revenue les chercher, puis elle est partie complètement ivre du Saint-Esprit. Elle n'a pas remis ses lunettes, à riait, puis elle était remplie de cet esprit. Ça nous a ah, vraiment, ah, vraiment ah, beaucoup ah, vraiment ah, beaucoup touchés comme histoire.
1: Parce qu'elle s'est dit, « Hey, mais je vois assez pour partir sans mes lunettes! » ouais. puis, <rires> puis là, elle marchait tout croche, elle était vraiment touchée par C'est le Saint-Esprit. Alors, ouais, puis
0: tout le monde, hein, son mm-hmm. pasteur riait, David riait, puis et le, le, un autre exemple aussi, d'une, que cela nous révèle les sources. À un moment donné, il est arrivé une femme, puis elle avait une grosse tendinite dans son bras. Puis ce qui m'a frappé quand elle est arrivée, c'est qu'avant même qu'on lui demande, elle a enlevé son attelle. Puis ça m'a frappé, je disais, vraiment la foi, la madame. Quand on commence à prier pour elle, puis euh, à un moment donné, le Seigneur me dit, c'est une, le Seigneur, il révèle les sources des problèmes, il me dit, la, la programme, il, y une, il y a une anomalie, il m'a dit un bug, mais je dis ça comme il faut en français. Là. Il y a une anomalie dans la programmation de ces ce, tendons. Annule la mauvaise programmation et reprogramme les tendons comme je les ai créés.
1: Bizarre.
0: Donc, je, fais juste, je fais juste me mettre ma main. Mais, en tout cas, moi, la chose que j'ai plus garantie dans mon voyage, c'est sur le plan des révélations. Le Seigneur aime parler, puis il aime nous parler de choses, des vraies choses, puis d'une façon euh, vraiment spéciale pour la, la situation qu'on vit. Et que j'ai simplement mis ma main, puis j'ai dit, j'annule la mauvaise programmation des tendons, je reprogramme comme le Seigneur les a programmés. Complètement guéri. Complètement guéri. C'est-à-dire, quand Dieu est là, c'est pas compliqué. C'est ça qui fait la différence.
1: Pour dire aussi qu'il faut être obéissant quand on entend une parole, qu'on sait que ça vient de Dieu. Alors, donc, euh, c'est ça. Ce voyage missionnaire-là a été euh, une occasion d'encourager les gens. Euh, ça l'a encouragé beaucoup les chrétiens qui étaient là. Euh, et, euh, bon, il y a plein de choses aussi qui sont arrivées qu'on ne vous raconte pas. On a fait des visites à domicile euh, de personnes âgées. Euh, et, oui. Oui, tout, toutes sortes de choses. Et, euh, donc, cet encouragement-là, ce qu'on a mis dans leur cœur, dans le cœur des pasteurs, je pense que ça va stimuler euh, la croissance de l'Église.
0: Hum. Une chose aussi qui m'a, qui m'a frappée, c'est qu'il faut prendre conscience, il faut être convaincu que Dieu veut prendre soin des gens qui sont souffrants, des gens qui sont malheureux. Mais moi, je vois Dieu aussi prendre soin des gens qui sont heureux. Il ne faut, faut pas penser que pour que Dieu s'approche de nous et qu'il vienne nous entourer, qu'il faut forcément être dans le malheur ou dans la souffrance ou dans la maladie. Dieu est le Dieu de, de tout le monde. Dieu est, est un Dieu qui est proche de nous. Puis, peu importe notre situation, qu'on soit heureux ou malheureux, qu'on soit malade ou en bonne santé, Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu a toujours quelque chose dans lequel il nous fait nous, veut nous faire grandir de gloire en gloire. Puis, ça me rappelait, c'est le verset que j'aime beaucoup, Deutéronome 4, 7, qui dit « Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur, notre Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons. Chaque fois qu'on invoque Dieu, peu importe la raison, il est proche de nous. » il veut manifester sa puissance, il veut manifester sa vie dans notre vie.
1: Alors, je pense qu'on peut, je reviens à mon idée du début, de grandir dans notre foi, grandir dans notre expérience du ministère. Et c'est possible pour vous aussi. Moi, là-bas, j'ai ressenti beaucoup la, la présence du Saint-Esprit sur moi. C'est, du début à la fin, c'est comme si c'était un manteau. Vraiment, je l'ai senti. Et... Euh, et quand on est envoyé comme ça, c'est sûr qu'il y a une mission. Le Seigneur est avec nous. Mais le Seigneur peut faire ça n'importe quand où on est placé dans une responsabilité comme ça. On est des gens ordinaires. C'est juste que le Seigneur y agit avec les gens ordinaires. Et on aimerait aujourd'hui que vous compreniez que c'est accessible. Mais il y a en même temps un prix à payer. Depuis qu'on est chrétien, nous, il y a un principe qu'on a appliqué dans nos vies, c'est Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une parole simple, mais c'est vraiment l'idée de dire « ma priorité, c'est le royaume, ma priorité, c'est de grandir, ma priorité, c'est de servir Dieu. Il va s'occuper du reste. » Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais ça veut dire qu'on on oriente notre vie en fonction des projets de Dieu.
0: Mmh.
1: Et on commence, ah. on, on goûte les fruits de ça aujourd'hui.
0: Mmh. Sylvain va souvent dire qu'il y a des gens qui veulent avoir l'onction sans creuser le puits. Et ils croient que ça ne plaît pas à Dieu. Autrement dit, il y a des gens qui voudraient constamment euh, sortir la présence de Dieu, manifester les œuvres de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à passer du temps dans sa présence, dans le, du temps à prier, du temps à, à être transformé à son image. Puis, euh, cette idée de creuser un puits, c'est-à-dire de, 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 de créer cet endroit où on va rencontrer Dieu et on va être transformé à son image, on va être, être utilisé. C'est vraiment quelque chose de vraiment important. Puis on voudrait prier pour ça. Pour
1: vous. Ouais, euh, peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu de piano. Ah, juste. Karine. En, Karine, où est-ce qu'elle est? Karine? Ah, juste là. OK. Il y a deux choses qu'on aimerait faire euh, comme prière. La première, prier pour que vous puissiez comprendre que Dieu peut vous utiliser, puis rentrer dans ses œuvres. Puis la deuxième, c'est une notion du territoire. Diane est bonne pour enseigner là-dessus. On vient de vous raconter une histoire, nos histoires, mais ce n'est pas juste des histoires. Les choses spirituelles sont comme des réalités dans lesquelles on peut entrer. Et en quelque sorte, ce qu'on vient de vous raconter pour la guérison, on peut aussi rentrer dedans. Et je vais prier pour qu'il y ait des guérisons ici aujourd'hui. Parce que ce que vous venez d'entendre, c'est possible ici aussi. Il s'agit de voir Jésus qui est tourné vers nous pour représenter le Père et tourné vers le Père pour nous représenter et intercéder pour nous. Et on peut le voir s'approcher de nous, mettre sa main sur nous et toucher nos corps pour qu'on soit guéri, C'est une réalité. C'est comme un territoire dans lequel il faut rentrer. Autrement dit, on ne fait pas juste raconter des histoires passées. On peut demander à Dieu, par la foi, ces choses-là pour le présent. Est-ce que vous me suivez? Ok. Alors, on va commencer par prier pour que vous puissiez servir le Seigneur et entrer dans les œuvres de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ce que as fait en France, de nous avoir utilisé, nous, de simples serviteurs et d'avoir permis à beaucoup de personnes d'être soulagées et d'autres d'être encouragées. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions tous être utilisés par toi, que tous ceux qui veulent ici maintenant se placent devant toi pour dire, Seigneur, je suis prêt à voir plus dans ma vie, à grandir, à être utilisé, à apprendre à te servir. Et Seigneur, on veut mettre de côté toute cette idée qu'on n'est soit pas compétent ou soit pas digne d'être placé comme ça pour te servir dans un poste quelconque. C'est toi qui fais les choses et on est de simples vases. Nous te prions, Seigneur, d'utiliser tous ceux qui s'avancent maintenant vers toi, afin qu'ils puissent être utilisés pour ta gloire. Mais je te prie aussi pour le sérieux des gens, qui comprennent qu'il faut mettre le royaume en premier, qui comprennent qu'il faut te mettre en premier, que tu sois le Seigneur de leur vie. Et je te prie, Seigneur, de donner du fruit, qu'ils portent du fruit en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié.
0: Amen. Seigneur, moi j'ai à cœur de prier pour mes frères et mes sœurs que tu augmentes leur capacité de connecter avec toi. Ça m'a frappé à quel point que lorsque tu es présent, lorsque tu parles, lorsque l'esprit de révélation est libre d'agir en nous, c'est tout un autre monde, complètement un autre monde. Et en ton nom, je veux vraiment relâcher l'esprit de la prophétie. Je te demande vraiment d'augmenter l'onction prophétique, chez chacun et chacune ici dans le sens de, de connecter avec ton cœur de saisir ton cœur et de cap, d'être capable de le, de le répandre autour d'eux que viens Seigneur augmente notre écoute prophétique de qui tu es ouvre notre bouche pour qu'on puisse euh, euh, transmettre tes paroles bénis nos mains pour qu'on puisse apporter la guérison que viens Seigneur manifeste ta présence donne-nous de l'aide d'une gloire en gloire de, de monter d'un cran dans notre intimité avec toi Juste parce que c'est dans ton cœur, tu nous dis que tu es proche de nous, tu nous dis que tu veux nous parler, que tu veux nous utiliser, que tu veux nous bénir, tu veux qu'on soit une source de bénédiction. Que viens Seigneur, fais juste faire ce que tu veux faire, fais juste faire ce que tu veux faire Seigneur. Je te bénis, je te bénis seulement pour qui tu es Seigneur. Je demande, Seigneur, de, d'abattre les, euh, les murs que les gens peuvent dans lesquels les gens peuvent s'être enfermés ou enfermer l'Église. Que viens, Seigneur, par ta puissance, par ta sainteté, par ta bonté. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est bon. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour la délivrance.
1: Merci pour ta présence, Seigneur. Merci qu'on puisse entrer sur le territoire saint de ta présence. On va prier maintenant pour euh, des guérisons physiques. Alors, représentez-vous la, la partie de votre corps que vous voulez que soit guérie ou le problème
0: La partie de votre âme aussi.
1: Oui, ça hein? peut être intérieur. Oui.
0: oui. Dieu, quand il guérit, il peut guérir tout notre corps, tout notre être, notre âme, notre esprit.
1: Et représentez-vous le Seigneur qui vient toucher cette partie maintenant. Seigneur, je te prie d'étendre ta main. Père, je te prie de guérir au travers la main de Jésus. Les problèmes qui te sont présentés maintenant. Régénère nos corps. Que toute douleur quitte. toute souffrance amène une régénération à la santé au calme, à la paix merci pour ton Saint-Esprit Que tout blocage quitte maintenant, Seigneur. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
0: Merci pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Je te demande de répondre aux désirs des gens qui, euh, qui veulent te servir. Les gens qui se bloquent contre des portes fermées, qui ne comprennent pas exactement comment ils peuvent te servir, mais qui ont vraiment le désir de le faire. Et je te demande que, qu'il y ait des accouchements, que vraiment que les gens qui portent des, des projets dans leur cœur, dans leur sein, que ces projets euh, prennent forme, que les gens rentrent dans leur appel. Que les gens se lèvent et disent, oui, moi, je veux y aller. Moi, je réponds à l'appel. Seigneur, ouvre la porte, puis je vais la franchir. Je vais payer le prix. Je vais creuser le puits. Puis des fleuves deau vive vont couler dans mon sein. Aide-nous, hein? Seigneur. Attire-nous à nous. Puis, tu nous dis que tout est pour toi, de toi et en toi. Viens, Seigneur Dieu. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Hum.
1: Merci Seigneur, que ton onction coule sur nous, que ta vague déferle. Alléluia Jésus. Alors gloire à toi Seigneur, et on, on vous bénit, on vous bénit et on bénit le Seigneur. Merci